0: Kim jest działacz? Według słownika języka polskiego PWN jest to człowiek szczególnie aktywny w organizacji lub w jakiejś dziedzinie życia. Co zatem możemy rozumieć pod pojęciem szczególnej aktywności w piłce nożnej? Długo by dyskutować. Dzisiejszy odcinek zaczynam od tego pytania, ponieważ pod koniec ubiegłego roku media informowały o zakończeniu procesu i wyroku dla działacza piłkarskiego Ryszarda F. Pseudonim Fryzjer. W przypadku człowieka, który przez wiele lat miał wpływ praktycznie na wszystko, co działo się w polskiej piłce ligowej, wyrażenie szczególna aktywność nabiera nowego znaczenia. O ile wydaje mi się, że nie ma wśród nas osoby, która nigdy przynajmniej nie usłyszała o legendarnym fryzjerze, który rządził polską piłką, o tyle nie każdy zna jego historię. Jak to się stało, że od jednego człowieka zależało aż tyle? W jaki sposób mężczyzna niewysublimowany, powiedzmy to jasno, prosty jak budowa cepa, potrafił stanąć na szczycie tej korupcyjnej piramidy, która swoim cieniem obejmowała praktycznie wszystkie boiska w kraju? Jak doprowadził do tego, że postawiono mu ponad 100 zarzutów, w tym o założenie i kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą? Owiana złą sławą działalność Ryszarda F. to materiał na obszerną książkę. Chciałbym jednak w miarę możliwości skompresować lata tej szczególnej aktywności w jeden odcinek. Opowieść o człowieku, który zamiast układać fryzury, postanowił ułożyć futbol. Po swojemu. Z tej strony Konrad Szymański. Przed Wami historia z boiska. Pierwszy tego typu piłkarski podcast w Polsce. Jeśli słuchasz tego na Spotify, możesz zaobserwować mój podcast. Po naciśnięciu tej opcji nie ominiesz żadnego odcinka. Historia z boiska, ciekawsza strona futbolu. Ryszard F. zyskał swój pseudonim ze względu na wyuczony zawód. Był zwykłym fryzjerem. Po ukończeniu siedmiu klas szkoły podstawowej, poszedł do zawodówki, gdzie nauczył się fachu. Początkowo zatrudniony jako fryzjer w więzieniu we Wrąkach, gdzie strzygł skazanych, w 1969 roku otworzył swój zakład. Uczesać, wymodelować i zakręcić loki, a nawet ufarbować włosy też elegancko umiałem. Umiał też nawiązywać kontakty. Ekstrawertyczny, rubaszny, często przesadnie bezpośredni, bardzo szybko zjednywał sobie ludzi, miał ten dar. Pod koniec lat osiemdziesiątych pan Ryszard wybrał się do poznania w interesach. Tam poznał człowieka, z którym szybko, z pewnością przy butelce czegoś mocniejszego, zaczęli nadawać na jednej częstotliwości. Pochodzący ze Śląska, nowo poznany kolega przyznał się fryzjerowi, że jest sędzią piłkarskim. Niedługo później zapoznał Ryszarda z prezesem pierwszoligowej Olimpii Poznań, który, szybko ulegając swoistemu urokowi Fryzjera, nawet nie ukrywał, że zdarza mu się przekupić sędziego, aby w meczu jego ulubieńców gwizdał, jakby to powiedzieć, we właściwą stronę. Z czasem grono znajomych pana F. powiększyło się o nazwiska samego ligowego szczytu. Ryszard zapoznawał się z prezesami, sędziami czy obserwatorami. Kiedyś zapytałem go wprost, jak to się stało, że zaczął funkcjonować w klubie. Opowiedział mi, że był fryzjerem w miasteczku. Nawet pokazał mi, gdzie jego zakład we wrąkach się znajdował. Gdy miejscowy klubik grał w a -klasie, działacze zbierali na zrzutkę od wszystkich rzemieślników w miasteczku. On dał raz, drugi, a za trzecim razem uznał, że jak ma dawać pieniądze, to chce mieć wpływ na co to idzie. W klubie się zgodzili. Został działaczem. Opowiadał w wywiadzie dla Weszło Jarosław Szostek, arbiter, który w tamtych latach nie mógł uniknąć zetknięcia się z fryzjerem. Rok 1990 był dla Ryszarda przełomowy. Wówczas postanowił odłożyć na chwilę nożyczki oraz grzebień i oficjalnie wejść do gry. Zaczął od najniższego szczebelka. Objął stery w klubie Czarni Wróblewo. Świeżo upieczony działacz szukając funduszy postanowił odwiedzić niedalekie Wrąki, gdzie prężnie działał Wromet, firma produkująca sprzęt AGD, znana później pod nazwą Amika. Sam zaczął chodzić i szukać pieniędzy, mówi Jarosław Szostek. Wymyślił, że pójdzie do Amiki. Zachęcił prezesa Jacka Rutkowskiego, ale ten powiedział, że jeśli wejdzie, to ma być sukces. Nie sponsoruje kopaniny, bo to za poważny zakład. W związku z tym F. zaczął robić sukcesy rok po roku. Poznałem go, gdy byli w drugiej lidze i chcieli awansować. Nie była to sytuacja wprost korupcyjna, ale poznałem mechanizm. Złotousty Ryszard oczywiście dostał to, czego chciał i wrócił do siedziby klubu z podpisaną umową sponsorską. To nie wystarczyło, jego plany były zdecydowanie większe. Mając za sponsora Wroniecki Wromet, fryzjer zaproponował, aby połączyć jego czarnych wróblewo z sąsiadującym zespołem błękitni Wronki w jeden klub. Propozycja została przyjęta entuzjastycznie. 21 czerwca 1992 roku oficjalnie powstała nowa drużyna – Amika Wronki. Amika rzecz jasna wystartowała z poziomu B klasy. Ryszard doskonale wiedział, że nawet przy jego oratorskich umiejętnościach awans do najwyższej klasy rozgrywkowej, którą wówczas była pierwsza liga, musi rozegrać się na boisku. Nawet przy corocznym awansie droga do Lity zajęłaby Amicę kilka lat. Ryszardowi się to nie podobało. On chciał walczyć o najwyższe cele od zaraz. Ale regulamin to regulamin, nie było innego wyjścia. Chociaż, czy na pewno... Tu warto przypomnieć kultowy tekst z filmu Poranek Kojota, który jak ulał pasuje do naszego bohatera. Jeżeli czegoś nie da się zrobić, potrzebny jest ktoś, kto o tym nie wie, przyjdzie i to zrobi. W pierwszym sezonie Mika awansowała do A-klasy. Niby wszystko zgodnie z planem, niby awans rok po roku, niby krok po kroku. Ale Ryszard był niepocieszony, że prawdziwa rywalizacja może się zacząć dopiero za kilka sezonów. Postanowił zatem to zmienić. Jak? Dokładnie tak, jak to miał w zwyczaju. Zagadać, przekonać i tyle jeśli chodzi o oficjalną wersję wydarzeń. Na zjeździe delegatów Wielkopolskiego Związku Piłki Nożnej, Fryzjer stanowczo zaprotestował przeciwko temu, że prężnie rozwijająca się Amika musi żmudnie rozgrywać kolejne sezony na niższych szczeblach. Wyobraźcie sobie tylko wystąpienie działacza, który przekonuje władzę związku, że jego drużyna jest za dobra, by grać na tych samych zasadach co reszta. Jak napisał Krzysztof Stanowski w stanie futbolu o Ryszardzie F. A jednak, z szóstej do czwartej ligi Amika awansowała bezpośrednio i to był pierwszy wielki numer architekta. Świadek tamtych wydarzeń wspomina... Przekonano wszystkich, że taki potencjał nie może się marnować. Że gdyby Amika po wygraniu szóstej ligi musiała grać w piątej, byłby to sportowy bezsens. Wielkopolski Związek zgodził się z tą argumentacją, a jakich jeszcze argumentów użyto, nie wiem. Amika przeskoczywszy jeden poziom rozgrywek, kontynuowała swój marsz do elity, a w kulisach zaczęło się mówić o Ryszardzie, dla którego nie ma rzeczy niemożliwych. Wyczyn z wynegocjowaniem awansu Amiki bezpośrednio do czwartej ligi nie przeszedł bez echa. Jego nazwisko, które wówczas nie było jeszcze ograniczone do jednej literki, robiło już wrażenie i zdecydowanie miało wpływ na wynik negocjacji, zarówno tych oficjalnych, dotyczących transferów, jak i tych tajnych, o których będzie mowa za chwilę. Klub Zwronek coraz śmielej dobijał się na salony. Każdy kolejny sezon zakończony był awansem. Coraz bardziej popularny w kręgach piłkarskich Rysio nadzorował z pozycji menadżera drużyny wszystko, co działo się w klubie. Odpowiadał oczywiście za negocjacje i transfery. Co tu dużo mówić. Był skuteczny. Po prostu. Marzenie Ryszarda o awansie do pierwszej ligi spełniło się w 1995 roku. A Mika awans wywalczyła między innymi z młodym Piotrem Rejsem w składzie. Ale to nie późniejsza gwiazda Lecha była największym skarbem wronieckiego klubu. Transferem, który traktowany był jako złoty strzał Ryszarda F., było sprowadzenie z Zawiszy Bydgoszcz Pawła Kryszałowicza. Fryzjer wielokrotnie chwalił się, że kariera późniejszego reprezentanta Polski i strzelca bramki na Mistrzostwach Świata w Korei i Japonii to jego zasługa. Okoliczności transferu Kryszałowicza owiane są legendą. Przebieg negocjacji przybliżył wspomniany wcześniej Stanowski. Zgodę na sprzedanie Kryszałowicza, jeśli wierzyć legendom, Ryszard załatwił po mistrzowsku. Spotkał się z pułkownikiem prezesem i zaproponował pieniądze. Pan obraża mundur Wojska Polskiego, zagrzmiał oficer. To ja w takim razie wyjdę, pan się przebierze i wrócimy do rozmowy. Odparł fryzjer, wprawiając rozmówcę w osłupienie. I po pięciu minutach obaj, już po cywilnemu, dogadywali szczegóły. Klub z Małych Wronek szybko stał się jednym z solidniejszych graczy pierwszej ligi. W tym momencie jednak muszę zakończyć romantyczny wstęp historii o skromnej drużynie, która dzięki ciężkiej pracy osiąga zaskakujące wyniki. Nie. Amika radziła sobie coraz lepiej, bo jej przebiegły anioł stróż pod postacią pana Rysia postanowił się zabezpieczyć i nie pozostawił wszystkiego w nogach piłkarzy. Rozpoczęła się operacja na skalę ogólnopolską. Być może fryzjer uznał, że cierpliwie czekając kilka lat na grę swojego klubu w pierwszej lidze, zasłużył na to, by teraz z miejsca włączyć się do walki o mistrzostwo. Walka ta nie ograniczała się do boiska. W pierwszej kolejności nasz bohater postanowił zaprzyjaźnić się z sędziami i obserwatorami. Znów oddam głos jednemu z anonimowych rozmówców Stanowskiego, który o fryzjerze powiedział bez ogródek. Z czasem mecze przestały być wygrane i przegrane. Dla niego były tylko kupione i sprzedane. Nie mógł pojąć, że czasami rywal jest lepszy, więc wtedy od razu oskarżał piłkarzy o handel punktami. Nawet gdy nic nie było na rzeczy. Przygraliśmy, znaczy, że sprzedaliśmy. Najprościej kupić sędziego. Można by pomyśleć. Co jednak, gdy trafisz na idealistę, któremu nie zależy na pieniądzach, a na czystej, niczym nieskalanej, sportowej sprawiedliwości? Gdybyśmy zapytali pewnego fryzjera z wronek, powiedziałby od razu. Wtedy przekupcie obserwatora. Proste, a genialne. Nawet najlepszy i najbardziej uczciwy arbiter, który odmówił fryzjerowi, mógł być momentalnie zepchnięty w piłkarski niebyt przez negatywne oceny kupionych przez rysie obserwatorów. Gdy działać miał w kieszeni obu gagatków, arbitra i obserwatora, nie było siły. Jego machina działała pełną parą. Poza kupowaniem meczów, obrotny Ryszard dbał również o PR. Gdy gazety organizowały plebiscyty na najlepszego piłkarza, zadaniem juniorów amiki było wypełnianie kart do głosowania nazwiskami wskazanymi przez pana F. Fryzjer w podobny sposób wpływał na wyniki plebiscytów na najlepszych arbitrów. Laureaci mieli świadomość, kto stoi za ich zwycięstwem. Dostawali tym samym jasny komunikat rodem z Ojca Chrzestnego, czyli kiedyś poproszę Cię o przysługę. Tylko tyle i aż tyle. Legendarnym miejscem, w którym dochodziło do najważniejszych ustaleń, kto, kogo i za ile, był pałacyk w Kobylnikach, do którego Fryzjer zapraszał upatrzone wcześniej ofiary, które nierzadko stawały się jego przyjaciółmi. Co działo się w środku, dowiedzielibyśmy się, gdyby ściany mogły mówić, ale z całą pewnością nie grano tam w planszówki. Wielką umiejętnością Ryszarda F. było to, że bardzo szybko potrafił dowiedzieć się wszystkiego o danym arbitrze czy obserwatorze. Jak wspomina Jarosław Szostek w wywiadzie dla Weszło.com. Znał ich słabości, znał ich bolączki. Wiedział na przykład, że ktoś ma chorą matkę czy żonę. Bardzo wtedy pomagał, więc niekoniecznie korumpował, tylko zyskiwał przychylność. Być może pamiętacie, gdy w odcinku poświęconym meczowi Wisły ze Śląskiem zacytowałem sędziego Jaskułę, bohatera filmu Piłkarski Poker, który przekonywał, że jest uczciwy, dlatego będzie 3 do 0, bo zapłacili za 3 do 0. W tym samym filmie ten sam arbiter, przyjeżdżając do miasta gospodarzy kolejnego sędziowanego przez siebie meczu, staje przed rządkiem urodziwych kobiet przyprowadzonych do niego w wiadomym celu. Chciałem panu przedstawić kibiców naszego klubu. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani? 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 A ja? Pani nie. Jeszcze długo, długo nie. Jak to trzy? Mają być trzy gole? Wierzcie lub nie, ale według relacji świadków organizowanych przez fryzjera imprez w Kobylnikach, powyższe sceny naprawdę miały miejsce. Cóż, jak powiedział Szostek, Ryszard znał ich słabości. Ryszard wyraźnie przekroczył granicę w finale Pucharu Polski 13 maja 1998 roku. Amika grała w Poznaniu z Aluminium Konin. Meczem finałowym kończył karierę sędziowską Marek Kowalczyk. Czy fakt, że był to ostatni sędziowany przez niego mecz miał wpływ na jego przebiegi i wynik? Odpowiedź brzmi nie wiem, choć się domyśla. Według zeznań jednego z piłkarzy Amiki grającego w tym spotkaniu na boisku doszło do prawdziwej awantury o kasę, w którym licytację prowadził nie Krzysztof Ibisz, a wspomniany Kowalczyk. Nie mam wątpliwości, że to był mecz ustawiony. Słyszałem, że tam była niejaka licytacja między tymi dwoma klubami. Kto da więcej sędziemu? Z tego, co ja słyszałem, to na sędziego poszło wtedy z Amiki 150 tysięcy złotych. Pamiętam, że po tym meczu była wśród zawodników Amiki składka. Płaciliśmy pieniądze z premii za zdobycie tego tytułu. Nie pamiętam, czy fizycznie płaciliśmy pieniądze, czy też były nam potrącone. To organizował Ryszard F., Tak stronnicze sędziowanie i wykartkowanie piłkarzy aluminium siedmioma żółtymi i jedną czerwoną nie uszło uwadze mediów, kibiców i, co ważniejsze, najwyższym władzom PZPN. Sami piłkarze nie ukrywali już, że zdają sobie sprawę, że biorą udział w cyrku, którego szefem jest Ryszard. Rok później, po meczu Amiki z Polonią, wygranym przez klub Zwronek 1-0, do wściekły bramkarz czarnych koszul Maciej Szczęsny powiedział wprost... Jeśli sędzia Dymek będzie chciał mnie za te słowa pozwać do sądu, to ja mam go serdecznie w dupie. Zasłużył dziś na fartuch z napisem pomocnik fryzjera. Czy to zaniepokoiło pana Rysia? Skądże znowu. Według Stanowskiego pan F. wręcz szczycił się wycinkami z gazet, w których pisano o przekupywaniu sędziów i podejrzliwych wynikach amigi. W jakiś pokrętny sposób Ryszard uważał to za komplement. Dowód tego, że jest on osobą, od której najwięcej zależy. Te działania ukrócił Polski Związek Piłki Nożnej. W 2000 roku prezydium związku uchwaliło, że Ryszard F. zostaje uznany za persona non grata. Osobę niepożądaną w polskiej piłce, w związku z czym nie może już pełnić oficjalnych funkcji i czynnie działać w strukturach klubowych. Podobno reakcją Ryszarda na decyzję związku był błyskawiczny telefon do ówczesnego prezesa PZPN Michała Listkiewicza i z właściwą sobie kulturą zapytał: "Misiu, no co wy tam od płacie? Jaka persona non grata? O co chodzi?" Amika również nie miała wyboru. PZPN tylko przyspieszył ich decyzję o konieczności rozstania z fryzjerem. Twórca Amiki, która z drzwiami i framugą weszła do polskiej ligi, zdobyła trzy puchary Polski i kwalifikowała się do europejskich pucharów, teraz z dnia na dzień został odstawiony na boczny tor. Polska piłka dzięki szybkiej reakcji PZPN została oczyszczona. Ryszard F. z zakazem działalności usunął się w cień, a rozgrywki ligowe wróciły na właściwy tor. Od tego momentu wyniki meczów i ostateczny kształt tabeli zależał wyłącznie od dyspozycji piłkarzy. Otóż nie. Otóż, nie. Otóż nie. Odstawienie fryzjera było tak naprawdę odcięciem głowy hydrze. Dotychczas Ryszard owszem, pomagał zaprzyjaźnionym klubom, ale jego oczkiem w głowie była oczywiście amika. Wyrzucony z Wronickiego klubu stał się łakomym kąskiem dla. No cóż, dla wszystkich. Teraz wystarczyło tylko usiąść przed telewizorem, z telefonem pod ręką i czekać na oferty. A oferty przyszły momentalnie. Ryszard jako wolny strzelec przyjmował interesantów w zależności od ich prestiżu. Albo w mieszkaniu we Wronkach, albo w swoim domu w Obrzycku, choć bardziej pasuje tu słowo willa. O domu tym nieoficjalnie mówiło się biuro spadków i awansów. Nie było to bezpodstawne. Goście wymieniali się tam niczym w dobrym hotelu. Specjalnością Ryszarda F. było ustawianie niższych lig, gdzie celem zainteresowanych klubów były awanse. Szymon Jadczak w obszernym reportażu dla TVN24 dotarł do informacji, według których cennik fryzjera wyglądał w przybliżeniu następująco. Rozpoczęcie współpracy 30 tysięcy złotych za rundę. Rundy wiosenne były zdecydowanie droższe ze względu na czas decydujących spotkań. Koszt ustawienia jednego meczu wiązał się z wydatkiem kilkudziesięciu tysięcy złotych. Władza fryzjera była już nieograniczona. Mecze ustawiane na potęgę. Z odciętej głowy Hydry wyrosło mnóstwo kolejnych. Gdy któryś arbiter zostawał jakimś cudem odsunięty od sędziowania, w jego miejsce wchodziło kilku kolejnych, promowanych przez Fryzjera. Szymon Jadczak w swoim reportażu przypominał słowa Fryzjera skierowane do Ryszarda Niedzieli, właściciela Odry Opole, która w sezonie 2000-2001 walczyła o awans do najwyższej klasy rozgrywkowej. W piłce nie ma przypadków. Od 1990 roku nikt przypadkowo nie zdobył Mistrzostwa Polski. Nikt przypadkowo nie wywalczył awansu. Wszystko jest poukładane. Machina kręciła się w najlepsze. Mur chroniący fryzjera przed wymiarem prawa musiał w końcu zostać naruszony. Pierwsze drobne pęknięcie powstało, gdy zwolniono go z Amiki. Kolejne uderzenie, tym razem mocniejsze, które naruszyło konstrukcję korupcyjnej ściany, nastąpiło w 2004 roku, a zadał je dziennikarz wrocławskiego wydania Gazety Wyborczej, Artur Brzozowski. Napisał on reportaż, w którym ujawnił, że mecz drugiej ligi między Zagłębiem Lubin a Polarem Wrocław został przez Miedziowych kupiony. Artykułem Brzozowskiego zainteresowała się prokuratura rejonowa. Ruszyło śledztwo. Po przesłuchaniach kolejnych oskarżonych oraz świadków we wrocławskiej prokuraturze zawrzało. Śledczy wpadli na trop gigantycznej siatki powiązań. Sprawę ze względu na jej wymiar przejęła prokuratura krajowa. Tekst Brzozowskiego okazał się iskrą, od której płomień momentalnie się powiększał. Kolejnym punktem zwrotnym było wejście do gry Piotra Dziurowicza, ówczesnego prezesa GKS Katowice, syna byłego prezesa PZPN-u. Dziurowicz zgłosił się na policję, by pomóc w śledztwie. Zorganizowano prowokację, w której prezes GKS u miał przekazać łapówkę jednemu z sędziów, Antoniemu F., który miał pomóc Katowiczanom w meczu z Krakowią. Arbiter został zatrzymany, a mafia fryzjera zrozumiała, że nie jest już tak kolorowo, jak się wszystkim wydawało. Ryszard pracował, w cudzysłowie oczywiście, nawet po zatrzymaniu Antoniego F. Wprowadził wówczas nowe zasady, mające wzmocnić ostrożność. Mówienie swoistym kodem, w którym tysiąc złotych nazywał podarowaniem róży oraz korzystanie z kilku kart SIM nie wystarczyło. Gdy śledczy przyczaili się na kilka miesięcy i sprawa korupcji w polskiej piłce przycichła, Ryszard uznał, że po raz kolejny udało mu się wylądować na cztery łapy i wrócił do działalności na pełną skalę. Nie przewidział jednak, że jego telefon wciąż jest pod obserwacją. W końcu w czerwcu 2006 roku do drzwi domu Ryszarda F. zapukała policja. To były niezłe jaja, tuż po zatrzymaniu wspominał fryzjer. Kazali mi się ubierać. Przywitałem ich ciasteczkami i kawą. Chcieli nakręcić nasze wyjście z domu. Kamera nie zadziałała, więc postanowili to powtórzyć. Zgodziłem się. Powtórzyliśmy. Drugi i trzeci raz, ale nic nie nakręcili. Dopiero wtedy powiedziałem, żeby dali sobie spokój i jak mamy gdzieś jechać, to jedźmy. Fryzjerowi postawiono kilkanaście zarzutów przyjęcia łapówek. Oczywiście Ryszard do niczego się nie przyznał. Zamiast tego zaczął sam rzucać oskarżeniami w kierunku tych, którzy go sypnęli. O wspomnianym wcześniej niedzieli, który przyznał, że zapłacił Rysiowi ponad 400 tysięcy złotych, broniąc się rozpaczliwie powiedział. To oszust, zadawał się z prostytutką, narkomanką. Jak można wierzyć takiemu człowiekowi? Nie pomogło. Ryszard został zatrzymany. Pamiętacie scenę z filmu Wilk z Wall Street, w której, uwaga, tutaj będzie spoiler, FBI po zeznaniach głównego bohatera dokonuje zbiorowego zatrzymania dosłownie wszystkich pracowników jego firmy? Tak wyglądało środowisko sędziowskie, niedługo po aresztowaniu Ryszarda F. Jak zgrabnie opisał to Jadczak, bramka wyjściowa do prokuratury we Wrocławiu zaczęła się kręcić jak diabelski młyn w lunaparku. Z każdym kolejnym tygodniem media informowały o kolejnych zatrzymaniach. Jednym z najbardziej szokujących newsów był ten, mówiący o aresztowaniu Grzegorza G, międzynarodowego arbitra numer 1 w Polsce. G szykował się nawet na wyjazd na Mistrzostwa Świata do RPA w 2010 roku. Zamiast tego trafił przed oblicze prokuratora, podobnie jak ponad pół tysiąca innych podejrzanych. Śledztwo rozrosło się do gigantycznych rozmiarów. Od wrocławskiej prokuratury przejęło je później Centralne Biuro Antykorupcyjne. Każda kolejna płotka w korupcyjnym stawie w końcu prowadziła śledczych do Szczupaka, który jak wiemy jest królem wód. Szczupak ten siedział wówczas w celi aresztu śledczego we Wrocławiu. Powoli docierało do niego, że jego imperium upada. Oszczędzę wam wszystkich szczegółów dotyczących zarzutów, przedawnień, zmian w prawie i pozostałych kwestii, które wpłynęły na to, że afera Fryzjera zakończyła się dopiero w grudniu ubiegłego roku. Tyle lat minęło, zanim główny oskarżony architekt, ojciec chrzestny korupcyjnej mafii usłyszał wyrok 4,5 roku więzienia. Lata śledztwa i procesu zmieniły Ryszarda fizycznie. Skorpulentnego, łosiejącego pana z brzuszkiem stał się ponurym, wychudzonym staruszkiem. Gdy skończy odsiadywać wyrok, będzie dobiegał osiemdziesiątki. Trzy dekady wcześniej prężnym krokiem wchodził do gabinetu szefa Amiki, by negocjować umowę sponsorowania maleńkiego klubu piłkarskiego. Dziś monotonnie o określonych porach przekracza próg swojej celi, by zaczerpnąć powietrza na więziennym spacerniaku. Kiedyś wraz z Jackiem Kmicikiem pojechaliśmy do Poznania na spotkanie z nim. Jacek zaproponował. Rysiu, napiszmy książkę, tytuł Jak ustawiałem ligę. A Rysiu podrapał się po wysokim czole, uśmiechnął się w charakterystycznym stylu i odparł jakby z dumą. Nie jak ustawiałem ligę, tylko jak ustawiłem ligę. Tak kończy się historia Fryzjera, człowieka, który ustawił ligę.